0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哎、哦，这个 AI 重量级的技嘉公布营收喽，好，大家看一下技嘉九月营收到底是如何哈？这个台建联电哦，金元双雄也都公布，包括环球金都公布了哈。那技嘉九月营收是一百六十二点七一亿。哦，较上个月的一百一十九点三七亿，我是大成长了百分之三十六点三哈，叫去年同期成长了八十五点五八趴很猛哈！累计今年前九个月营收九百一十三点六八亿，年增十五趴哦。技嘉也连续两个月在公开资讯观测站上备注 AI 订单需求畅旺，<笑>可见公司派做多的心态也是蛮浓厚的了哈、嗯。那之前摩根士丹利证券预估啊。G 家第三季营收将计增四成，年增五成，给予优于大盘的投资平等。像目前看起来，应该还不止这个摩根士丹预估的一个情况哈，因为。呃，九月营收呢，这个季增呢有八十五帕，相信十月、十一月、十二月的营收应该会更明显的成长哈、哦。好，那刚刚讲到台积电应该可以达到今年前一次法说会的这个营收的 g u i 了哈、哦。那联电呢也呃，第三季营收也出来了哈，季、哦、呃营收季增一点三七 percent， 好，那世界先进呢成长了七点一三帕，所以看起来这个成熟制程的情况也不会说非常差了哈。哦呃，联电跟世界先进九月营收表现不同调。哦，联电营收呢，较八月是回升、哦、那世界先进则是持续滑落。哦，两家公司的第三季营收是同步攀升。哦，那联电九月营收是一百九十点五三亿，月增了百分之零点五三，哦，去年同期是减少了二十四点四五 percent。那整个第三季的营收呢，是五百七十点六九亿，哦，叫去年、呃、今年第二季季增了一点三七帕。那世界先进啊，呃，九月营收滑落到三四点四四亿，是三个月来的新低啊。较八月呢，出现了两帕多的月减，哦、啊，也较去年同期减少了六帕多。那世界先进第三季的营收是一百零五点五七亿，哦、啊，季增有七帕，哦，这个表现是优于预期哈。哦、啊啊，那金圆双雄的营收看起来都还 OK 了哈、啊。那当然。成熟制成的部分比较弱一点哈。环球金九月营收是六十四亿月增呢有十七帕哦，将近快十八帕哦，也出现了年增六帕的情况，写下近半年来的新高。同时呢，也是呃单月的历史次高哦。那第三季营收是季减将近三帕哦，年减三点七五帕哦，累计前三季的累计营收呃年增三点八三 percent 哈，是创历年同期新高呃这个。看起来细晶源的状况也还可以了哈，嗯嗯现在目前看到似乎半导体的真的景气啊，这个有比较明显的这个落底的情况啊，如果从营收的情况看起来有这样的迹象，哦，当然。呃，最主要还是要看这些公司的法说的情况了哈。现在目前看营收也不见得完全很准啊。不过，技嘉的营收倒是相当不错、嗯呃、在我们节目现场的是《Smart 支付月刊》林振峰社长，振峰你好。呃，阿哥好，各位听众朋友大家好。哦、呃，技嘉终于这个营收有,有
0: 一点这个向市场宣告，<笑>我们是真的有接到 AI 单了哈，振奋一下大家、啊下，对。我觉得这今年大概哦、呃，现在其实七八月以来，慢慢就越来越多好消息啊。之前大概五六月就就是一路都是坏消息，不然台积电降个裁撤啊，或什么。那刚才阮大哥在讲这个呃台积电的时候哦，达、呃、到这个裁撤、呃，就在下修裁撤的那目标的，已经不会有再进一步下修了、啊對對對。对对对，所以甚至搞不好。还会往上调一点，都我们现在来看，好，可能有一点机会啊、嗯。那事实上，呃，因为台积电是重量级嘛，所以它反应的就相对慢一点。如果我们去看一些比较中小型的股票，尤其是呃某些类别，像车用电子，哎、呃，其实他们可能大概在有些在四五月就稍微开始在翻正、啊，那有那慢一点的，大概到七八月呢，也出现年增的现象啊。嗯、那这些就是呃有跟我们之前讲，就慢慢反映到前面我们说哦、呃，大概就就是外销的这个。低谷大概已经过去，只是现在要一部分一部分来反映他们有一些开始进入成长哦。那也就是我呃，我们这次要谈的就是说，因为现在这个高利率环境看起来会更久哦，所以要提醒大家就是说，既然高利率环境会更久，资金成本是一个相对呃过去相较过去几年是比较高的情况之下，那你就真的要去考量到企业的经营成本在这种高利率下，它就。只有成长性比较高的这个产业或者是投资呢，它才有可能继续创造一个比较稳定的回报啊、哦。也就是说，我的观点是你大盘要整体性的大涨、全面性的大涨，真的越来越不容易啊、哦。特别是台积电像这么大的这个指数压在这里，你你本就很难。那全面性大涨又会有一些，比如说有些资通讯的。它本身已经是属于毛利比较偏低的，就资本报酬比较低的，它也不容易在这种高成本的环境下有表现，所以就会越偏向是哦，不、呃、整体在毛利率或者是营业利率上上面比较高的，比如我们这几年讲，已经大概就是电动车、AI， 而且是真的真的有的，而不是只是吹嘘的哦、嗯，啊，或者是说这个高效能的运算哦。啊大概就是这一些比较有资本，呃，这个它的利润率比较高的，它才能够去 cover 掉这个哦，也就是说整个的不管是生产成本的上升，或者是利率成本的上升啊、哦，因为。成成本的上升这件事情啊，在这些属于高资本报酬率的公司里面，他们拼的是创新哦、啊，技术上创新或者是市场的一个呃新的创新所带来的利润哦、啊，它那它失败就可能都没有啊，但是它跟生产成本的影响或者利率成本的影响是相对影响的，影响数比较小的哦、啊，所以这也是如果我们来看，就是说未来。未来不管是第三季、第四季，甚至可能在明年到上半年哦，除非哦，除就除非说这个利率有能够明显的大幅下滑，不然大概大概都会基本上，我是会觉得会维持这个基调，就是你要去锁定真的是比较高报酬，那对指数不要有太大期望了。指数空间
1: 可能不大哈，但是呢，就是成长股还是会有比较突出的表现哈、嗯。这个正峰的看法对对对，嗯，好，有一个消息要告诉大家，嗯、老黄又要来了哈、嗯哦，好消息，
0: <笑>多头总之立。四、這個、
1: 天四天连假哈，只要美股没什么大事的话，嗯、基本上哈，下礼拜就看 AI 股表现。刚刚、嗯、呃，技嘉公布出来的营收。应该也就等同这个广达跟
0: 伟创也都出来了嘛。嘛、欸。他每次选的时机都不错，上次他一来就刚好也是一个大涨的时期<笑>、哦。老黄是挑时间来了，<笑>老黄是很会看黄历
1: 的，真的真的，<笑>黄道
0: 吉日未卜先知。
1: <笑>红海十八号要举行科技日活动，市场传出啊，那、這个邀请人工智慧 AI 晶片大厂辉达执行长黄仁勋现身担、嗯、任神秘嘉宾。哦，红海上午接受记者电访不予置评了，但应该是确实了哈、哦。这个老黄会来了、哦，老黄一来又是这个<笑> don't work w r o n g <笑>我的股票也 don't work， 赶、呃、快 w r o n 哈、哦。那这些 AI 股也 don't work， 赶快 w r o n <笑>好，啊、呃，这个是。一个好消息哈，老黄好久没来了，终
0: 于要来。那老黄来的话，那 AI 股应该又有提振。对啊对，我觉得今年大概就是 AI， 然后呃，电动汽车，我觉得就轮流了。那 AI 因为前面涨得比较多，不过这一波回档也真的蛮蛮大的、嗯嗯嗯、哦。那不过看看，虽然前面是呃炒题材的比较多，那慢慢这一波像像技嘉啦，或者是哦，或者是像这个广达，他们也真实都是因为这个 AI 这个。绩效有出来哦，所以研究慢慢可以上来。不过大家要比较小心，是因为 AI 虽然说有回档一点，但是它涨幅比较大了。那但是我们来注意看，有一些像像这个电动汽车，有一些股票呢，应倒是比较涨的比较少。那反而是呃，大家可以注意的，像我们看到有一些，呃，八月的成长啊、呃，或者是那个呃，下半年成长不错，像呃这个 LED 车灯的沥青哦，它。但这个八月的年增率，那个营收年增率达到三十九%，哦，真的很高哦。嗯、那他那受后当然就是车用、嗯、车用电子这个部分，因为这个因为他的客户呢，除了这个美国的这个呃厂商啊、哦，或者是中国厂商，因为中国今年的电动车也也也是出货非常的畅旺啊、哦，所以在这个部分来看，他们就是已经属于在在这个呃。营收反应领先族群啊，因为我们知道整个今年电动车大概就是会成长超过三十趴哦，跟去年比起来，大概少数今年还能够说我比去年同期成长，大概就是电动汽车跟 AI。那 AI 因为制造厂商大部分也因为它传统的业务也蛮大的，所以可能那个整体的反应会比较落后一点啊、哦，但。汽电如果是电动汽车占比比较大的厂商，那就会比较大一点。那我刚才除了讲说，除了像立青之外，另外一个 L L E D 车灯，像联佳哦，它的年增率也到十四帕哦，可见不是只有少数一家表现的特别好，而是说，哎、嗯，这个整个族群确实都有受惠到这个的情呃状况哦。另外像。劲鹏，他本来这个上半年啊、呃，算表现比较弱，诶、欸，到八月也转成年正了，因为他的这个车用 PCB 的部分呢，也是他一个未来一个很重要的项目。那我觉得像这些领先翻转，尤其是年。月增不用讲了、啊，月增這些,这些都早就先月增了，但是年增能够翻转上来，我觉得是呃，大概在第三季到第四季可能会优先注意，特别是你注意到前一波它也没什么涨到哦，所、嗯、以、就是、说因为 AI 前一波倒是大部分都涨很多，但是车用车用电子或者是跟电动汽车的零组件概念股，像可能有的涨得比较少的、嗯，就我觉得可以补充注意一下。好
1: ，你刚刚讲沥清啊，联家这礼拜都大涨了、啊嗯，对啊，哦，联家这礼拜。全州涨了十二帕，哦，沥青涨了六帕，哦，那现在看到，呃，在形态面上面都是偏多的一个走势，对不对？嗯、这其实基本上也反映你刚刚讲说他们的基本
0: 面嘛。对，就是事市上，就是市场领先消息者，大概就看到。嗯、那因为这个趋势又不是只会停留在这一两个月，基本上它就是这个整个趋势都是。延伸甚至延伸到第三季、第四季，甚至到明年的全年的几率都很大。因为现在我们以电动车来讲，就是说电动车这一波一啊，它的未来趋势大家不用讲。可是我觉得现在有一个加速普及的趋势，越呃，其中有一个很重要的关键就是说，因为大家呃，不管是欧洲也好，或者是美国也好，呃，你你已经不再抵抗电动车这种事情了。传统车厂哦，它不光。不光是为了这个新的电动车的技术，呃，还有包括这个以后，因为越来越困难的这个这个环保的这个要排碳的要求，或是废气的要求，与与其再去搞这些很复杂的事，那不如现在就一次转过去了 okay,
1: 好。好，但有一档电动车最主要的概念股就是台达电，股价确实相对疲弱哈，八九月连跌两个月，不过十月第一周哈是上涨四趴，感觉起来台达电股价有慢慢打理的情况。我们等一下回来讲讲一下台达电。九八新闻台。F N 98.1 财经一路发，我是阮慕华、哦。台达电哈、哦，这个是重量级全指股、哦、是仅次于中华电。好、哦，这个从上面排下来、哦、第六大全指股，第一大当然是台积电第二红海，第三联发科，第四是广达，第五是中华电、哦，第六呢是台达电、哦、台达电，我记得今年曾经一度、哦、好像是爬到了应该是第四吧，哦、第四全指股、嗯、对不对？嗯嗯当时这个股价到三八八的时候、嗯，有一段时间喷得很快啊。对喷的很快，那个市值达到一兆嘛，嗯、將近一兆左右，一兆上下、喔嗯啊、那时候台亚电爬到第四全指股，那可是因为股价跌下去，八、嗯、月九月连同两个月摔下去，最低摔到三二六，好，从三八八摔三二六，其实也摔蛮重。那台亚电就成也外资，败也外资<笑>哦，就外资在卖台积电，嗯嗯也确实啦。你去看台积电从三八八一路以来，外资其实是卖多于买的。好、嗯嗯，但最近这几个交易日，你发现这礼拜其实台积电慢慢在打底哈，嗯嗯感觉起来就上面一条季线还没过之外呢，看起来啊、哦、似乎。这个要再破
0: 底的机会应该不是那么大，嗯、对不对？我觉得台达电这个，我们真的也可以特别提一下，就是说这家公司的产业前景好不好？好，公司的经营品质好不好？也很好。但是现在就有一个问题，就是说我们刚才说成也外资，败也外资，就是外资买的比例太高。然后等到这个美元大幅的升值哦，再加上美债利率大幅上升的时候，哎，这时候外资心中小剧场又来。如果我手上台达电资本利得这么大。然后固定收益的这些美元的商品呢，又有这么好的回报，然后我这时候卖掉卖掉之后呢，我的这个因为这个台币在贬值呢，我如果慢卖,卖会不会可能因为受到台币贬值压力造成影响？所以可能综合考量情况之下，这种外资持股高的有可能他就会在呃想要把先把这个资本利得做个获利了结，然后转去一些比较高收益的美元的固定收益商品呢，在这种。在这种策略操作下呢，是有可能造成它筹码有一点混乱，特别是像台大电这种好公司，越是很多退休基金、外国的退休基金在买，那这些外国的退休基金基本上他们也会一直去做这个资产再平衡啊，就是当股股票资本利得大的时候，他们就会收割掉，然后去转到一些布局一些他们觉得这个比有呃未来可能有。呃，固定收益高的，或者是未来也有可能有资本利得的这个债券商品上，那我觉得这个资本债再平衡是外资非常常做一件事，所以也我们也不用特别意外，觉得好像哎，台达电是不是有什么、呃、让我们不知道必必须要担心的事？我觉得大部分没有，大概在大概就是一个呃，获利调节跟筹码的换手啊，那这个过程中就是比较对一般散户投资人来讲，就是你就是比较要耐心一点，等它的筹码沉淀
1: 了。嗯，好，那第三个。我们刚刚讲到台达电其实是在充电桩的部分嘛，哈、嗯，那第三个电动车族群在你们的。嗯刊物上是写到了这智慧做仓、欸，对对对，其中居然是有联联发科、欸，对联发科最近真的是这个大家都关注的一
0: 档啊、呃。其实我个人我是还觉得蛮看好联发科，不管是在 AI 哦、呃，或者是在这个呃五 G 未来的晶片哦、呃，或者或者是说呃其他包括这个呃电动汽车哦、呃。为什么我这样讲？事实上，啊、呃，我之前有曾经做过一个一个一个研究哦，就是说。因为在华为手机出来之后呢，如果我们去看联发科过去几年来哦，它的这个呃这个呃系统单面这个出货量哦，跟这个呃高通去做个比较的话，我们会发现它的这个晶片的单出货单位数，其实它在全球市占率是超过高通的哦，它其实是第一名哦。但是呢，如果你用营收来算的时候呢，哇那。高高通简直是狠狠甩开联发科好几条街，也就是说，联发科是确实在价格上面是有比较，就在品牌溢价的这个产品价格上是比较弱势，弱势很多啊。那假如说在华为重新加入这个手机市场战局，提升了创新，因为我们知道手机市场自从华为退出之后呢。苹果就变得很懒惰，然后手机市场创新就变得很差。那假如这个超级的竞争者进来，因为华为一向是呃领先，用一些高科技产品。如果它不被禁的话，啊，那不管接下来未来美国怎么反应啊，我觉得至少整个手机市场的竞争态势变高了。然后高通可能会受到一些影响，那研发科也许在这个影响下呢，或许呢有有一个机会呢重新杀出一个一个机会，就是说因为。啊、呃，某些中国的品牌没办法去选择呃，高通。假如啦，假如被更严格的制裁的话，那或许有机会有一些单会流到联发呃联发科这边。那另外再加上联发科自己这一两年呢、啊，也对这个 AI 的布局呢，我觉得他们也很积极。那这这一点，我觉得联发科是蛮蛮厉害。我们之前曾经就说过，呃，联发科是少数在这个。IC 设计公司里面不是一代全王的，就是每次到一个转折点上，他们总是能够很领先到下下一个市场的布局上面呢，做好呃下一个准备。那我觉得我自己也对联发科在在他们整个公司的经营品質，尤其在领先科技的这个转变跟运营上呢、嗯，我觉得经营团队是算是相相当优秀啊。好，其实不管是 Morgan Stanley 或者是高盛
1: 啊，哈、哦，这个几大外资机构哈。嗯嗯呃，都对联发科给予不错的评价了，好、嗯哦，就是看好联发科第四季哈，甚至呃，大摩又把联发科的目标价调到一千嘛，嗯，啊、哦，这让八个最近股价异军突起哈、啊啊。好，那这个电动车的部分，我们谈到这边啊、嗯哦嗯，这个其实在本本刊，嗯，呃，十月号的什么 a r 月刊上面有这个封面报道故事、嗯嗯。那另外，今天长龙啊举行了法说会。哦，那总经理谢惠全呢、啊？对海运市场看法不乐观哦,<笑>哦。这等一下请教郑峰。他说呢，听我的声音就知道两个字沉重。<笑>他说预计第四季需求会走跌，价格持平，表现较第三季落的可能性非常大。<笑>而且明年供给成长较今年大、哦、市场面临相当挑战。哦，谢总直言说呢，过往海运市况情况是很热烈的、哦、如同海啸般，海啸般、哦、海啸般。哦、潮水也很快退去。哦，当今海运上已经不如过去两到三年日进斗金般的蓬勃。哦，所以现在目前的状况真的是完全不一样。然后传船期几乎回到正常的六六到七成了。哦，那再加上呢，呃、啊，明年的这个运量会大幅的出来，就是说那个新船会下水、嗯、对啊，对啊。哦，所以呃，这个看起来长龙是看明年更保守哎、欸
0: 。其实。这也回到我们最原先谈的那个，就是说高利率跟高资本报酬其实是同一个逻辑。你想想看，就是高毛利的产品，如果市场需求又很急，然后客户又很急，通常你会走什么空运？然后因为空运的运输运费很贵，所以呢可以 cover 这些产品、嗯。那你通常会走海运的，一定是比较笨重的，利润比较低的，可以承担比较这个就能够承担运费的成本的负担空间比较小哦，容容错空间比较小。所以，在这个利率都变高的情况下，就会出现一个：如果这个单子呢运，我辛辛苦苦运了半天呢，光是这个海运运费啊、燃油费啊、杂七杂八保险费弄一弄之后，我根本没利润，那干脆不要接这个单子就好。嗯、所以，那很多。呃，海跨海，尤其是远洋这种，呃，需要这个在在这个呃高燃料费用下呢，需要远远洋这种运费一定高的，它根本不划算的情况下，那这个单子可能就没有了。那只有反而是我们刚才讲的是比较轻薄短小的，或者是你这个资本真的报酬很高啊、哦。比如说，你如果台积电要要在美国盖厂，对？它这个设备就是需要整船。要整船运过去这个高的、這個、高毛利的机械设备，那当然这种商品会会被运过去。可是如果是其他一些比较便宜的商品啊，譬如说一些中低价位的脚踏车啊，或者是一些呃比较不呃价格比较低的这些设备，或者是呃呃一些原材料，这个东西厂商就就宁我他宁愿就会选择不要做。所以在这样的排挤下，就有些订单就自然而然就会最终被取消了，因为。搞不好运到到岸那边，到底是赚钱还赔钱还不知道、啊，接、嗯、还接都不敢接了、啊嗯，接的时候都不晓得说这个接下来这个市场的变化怎样，尤其是现在这个汇率波、嗯、波动变成这么大，大家接站就又更谨慎了。好、嗯
1: ，怪不得你看长隆，其实上个礼拜股价就是九月底哈、哦，股价还蛮强劲的。这周啊，哇，长隆是跌了四点三趴，跌了五块哦，股价今天收一百一十一块。那明年的状况怎么样呢？谢慧全说。他说呢，明年哦，供给跟需求还是失衡啊，好、哦，很很有挑战。然后，其中美国市场这个货量应该会比今年好，但是价钱不敢讲。哦，他说呢，市场供给远远高于需求，运价面临强大压力。欧洲市场他认为更糟哦，主要是啊终端需求不足哦。美国叫美国更严峻哈，那、哦呃、再加上呢新船投入，他说今年总共有三艘二点四万 T U 的船已交二十二艘，还有八艘年底交。哦，供需会更恶化。目前一柜只有八百多块美金哦，连这个变动成本都 cover 不了，嗯、所以不要跑比较好是他的说法。嗯、也就是说，嗯啊、跑多跑多赔钱，多赔钱啊
0: ！对啊，欧<笑>洲多跑多
1: 八百块一柜怎么赚？欧洲还更贵啊！跑<笑>非常谢谢林振峰社长。嗯啊